0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hello again,
1: ich sag wieder Hello again, weiter kann ich nicht, aber es ist schön hier zu sein. Ihr hört meine Stimme wieder und es geht los mit dem Thema. Boah, das war geil, ne? Jetzt habe ich schon mal richtig gerappt. So, unser Thema, pädagogisch sinnvoll versus kreatives Chaos, wie sollte ein Kinderzimmer aussehen? Tja, ich stecke ja drin im äh, in der Renovierung, beziehungsweise die ist ja schon halb abgeschlossen. Ähm, es geht nämlich hauptsächlich ja auch um die Kinderzimmer. Theresa, bevor ich jetzt anfange, über meine kreative Ader zu sprechen, wie ich jetzt die Kinderzimmer von, meinem, von meiner Tochter und von meinem Sohn äh, gestaltet habe, erzähl du mal, hast du großen Wert auf die Kinderzimmer gelegt? Hast du dir tausend Gedanken gemacht? Wie machst du das? Ähm, schon während der Schwangerschaft? Also erzähl einfach mal, wie die Kinderzimmer aussehen und ob du äh, großen Wert darauf gelegt hast, dich viel verrückt gemacht hast.
2: Ja, also ich hatte, natürlich hat man ja in der Schwangerschaft schon so ein bisschen Zeit. Meistens, das Kinderzimmer, auch wenn sie doch dann am Ende schnell vorbeigeht, das Kinderzimmer gedanklich zu gestalten schon mal. Und ähm, letztendlich war es dann aber so, wir sind ja jetzt hier im Neubau eingezogen im Februar. Die Kleine war da ja bereits schon äh, auf der Welt, fast ein Jahr alt. Also lass mich kurz überlegen, neun Monate war sie dann. Und ich wollte so gerne das Zimmer streichen von ihr. Also das Kinderzimmer ist es ja dann, ist ja kein... Babyzimmer mehr wirklich gewesen, sondern das Kinderzimmer und hab's selber gar nicht hingekriegt. Ich habe wohl einmal was abgeklebt, angefangen zu streichen und dann kam ich schon in Anruf von meiner Mutter, dass ich zurückkommen muss, weil die Kleine so unwirsch war und geweint hat und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann hat das letztendlich der Maler gemacht mit meinen Farben, die ich ausgesucht habe, der ja sonst auch die Wände weiß gestrichen hat. Ne? Ah, okay. Genau. Aber zumindest habe ich mir das schon mal ausgesucht. Und auch bei den anderen Kindern war es immer so, ab einem gewissen Alter haben die ja auch Mitspracherecht, ist ganz klar. <lacht> auch wenn man selber das nicht immer so abfeiert, was die für Vorstellungen haben. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, die Laura im ehemaligen Haus, da hat sie sich eine ganz knallgrüne mit Blättern und Papageien waren da drauf, so eine so eine Farbtapete ausgesucht und äh, die war dann auch wirklich über eine ganze Wand, hat die sich erstreckt und es war eigentlich grauenhaft, aber sie hat sich das so gewünscht und deswegen haben wir das auch durchgesetzt und ein Jahr später sind wir ausgezogen. <lacht> ich weiß nicht, ob der Nachmieter oder der nächste Eigentümer immer noch diese Tapete an der Wand hängen hat, wahrscheinlich nicht. Nein. Und er fragt sich, was ist da passiert? <lacht> Genau. Es
1: war ein Kinderzimmer. Genau. Ja gut, ich habe mir schon immer viele Gedanken gemacht. Also bei Carlos in der Schwangerschaft da wollte ich auch ein natürlich ein wunderschönes Zimmer haben, aber jetzt nicht so in den Trendfarben Grau beige, weiß, so dieses Kleene, haben ja heutzutage sehr, sehr viele, sondern, ähm, ja weiß nicht, ist schon was ruhiges in gedeckten Farben, aber ich wollte eben was Besonderes haben und weil ich gerne male, hatte ich damals in der Schwangerschaft für ihn einen Baum gemalt mit Blättern und in den Blättern waren die Namen von den einzelnen Familienmitgliedern reingeschrieben und dann war da war dann ein Fuchs und ein Hase und eine Ameise,
2: ähm, ja, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ja. Du die auch? Ich habe letztens tatsächlich, ich hatte nach einem Wandsticker gesucht und ich hatte wirklich Figuren äh, gefunden, die waren exakt so, wie, wie du die gemalt hast, aber du hast es ja eigenhändisch gemalt. Nein, 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 da muss ich dich unterbrechen. Ich habe auch gegoogelt,
1: wie ah, ja. so ein Fuchs aussieht. Also wahrscheinlich hast ja so die Tiere krass. erwischt. Ja, aber, aber da habe ich freie Hand abgemalt. Gemalt, ne? Ja, ich habe freie genau. Hand abgemalt andere, vom Handy. Genau. Ja.
2: Krass. Weg ja. gut hingekriegt. Weil Einfach. wirklich, das waren doch wirklich dieselben Tiere, aber auch wirklich schön auch. Ja,
1: also da, da traue ich ja heute auch noch nach, weil ich glaube, wir haben nur zwei Jahre drin gewohnt und dann sind wir schon ausgezogen. Und dann äh, Carlos Zimmer in dem, äh, unserem gemeinsamen Haus habe ich dann auch noch, oh, da habe ich mir eine Arbeit gemacht, ne? Erst hieß es, was war das denn? Cars. Er wollte ein Cars-Zimmer haben. Ne? Und dann mache ich ein Cars-Auto und irgendwie ah, war da doch nicht mehr so ein großer Fan. Nach einem halben Jahr habe ich es ungesprochen zu so, so, so einem Baggerzimmer und, und, und Baustellenzimmer. Hat er bis heute auch noch in diesem gemeinsamen Haus eben, schräg schräg altem Haus, weil äh, es ist ja so, dass ich ja ausgezogen bin durch die Trennung und ich ja jetzt vor kurzem für unsere Kinder jetzt ein neues Zimmer gestaltet habe. Und Carlos ist ein mega Dino-Fan. Also habe ich äh, Grüntöne genannt, ich habe Beige Töne genommen, ähm, tatsächlich sogar einen orangenen Teppich. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, aber äh, diese, so, so ein warmer Kontrast fand ich da irgendwie sehr, sehr schön. Und äh, Coco zum Thema, man kann sich das ja nicht aussuchen, ist wirklich wahr, alles was lila ist, findet sie mega. Ne? Also äh, lila Handtuch, lila Besteck, lila Regenjacke, alles muss lila sein und äh, sie fährt momentan so sehr auf Einhörner ab, ist drei Jahre alt und da war sofort klar, sie bekommt eine lila Wand mit Glitzerstaub.
2: Das ist ein sattes Lila, ne? Das ist nicht aber so ein richtig. schönes Fliederfarbenes. Nein, so ein ich habe richtig, richtig Vollgas gegeben, weil
1: ich hatte sie sogar. Ich so, ich hatte Flieder, Flieder habe ich gekauft. Ich sag, guck mal, diese Farbe ist die toll. Hm, nee, das ist nicht, Lila. Das ist nicht richtig Lila, Mama. Okay, ich habe ein richtig. Aber es gibt auch unterschiedliche Lilatöne. Es gibt so einen Blaulilaton oder es gibt so einen Bärenlilaton, ton so ein warmes. Ähm, lila und ich habe so einen Bärenlila-Ton gemacht, richtig schön satt, ähm, davor steht ihr Bett ähm, und dann so so Wandsticker draufgeklebt in so diese Einhörner und Sternenhimmel gemacht, sieht ganz nett aus, aber sie hat ein sehr, sehr kleines Kinderzimmer und ich hätte jetzt Lila nicht so genommen, weil es drückt ja auch sehr, ne? Also wenn du eine ne Wand dunkel gestaltest, weiß man sofort, aha, da ist auch die Wand und da endet der Raum. Wenn du einen Raum öffnen möchtest, dann arbeitet man ja sowieso sehr gerne mit hellen Farben, mit, ähm, spiegeln, ja, ne, aber kannst du ja dann schlecht im Kinderzimmer machen. Auf jeden Fall, hat sie trotzdem ein sehr, 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 sehr schönes Zimmer, auch mit zwei Einhörnern an der Wand und so und das, das freut mich natürlich sehr, aber ich mache mir da schon große Gedanken, ich möchte, dass sich die Kinder da wohlfühlen, ich, ich bin so ein Fan von, ja, die Liebe zum Detail einfach, ich habe sogar für Carlos Zimmer habe ich mir aus dem Internet so diese Dino-Tatzen bestellt, das sind so, so Wandsticker, als wäre da ein echter Dino an der Wand so gelaufen und das ist hat er übrigens jetzt komplett äh, selbst gestaltet, weil ich hatte dann auch noch so Leuchtsterne-Klebesticker bestellt, die ich nicht an die Wand geklebt hatte und Carlos ist ausgefüllt. oh, wir haben Leuchtsterne und jetzt hat er auf jeden Dino-Tatzen äh, einmal einmal so einen Leuchtstern geklebt, ne? Und so, so, wir Muttis, wir würden halt so mega geil so, so einen Sternenschweif machen, die Sterne sind so platziert, dass es dekorativ cool ausschaut und Carlos hat da die Sterne so wirkürlich einfach mal draufgeklebt, entweder 20 auf einem Haufen oder kreuz und quer. Äh, er hat sich natürlich mega gefreut, weil das jetzt sein Sternhimmel ist. Ja. Ähm, ich, ich glaube, man kann als Elternteil immer, immer sagen, oh, die und die Vorstellung hat man, man hört sich von Printeress ganz viel Erregungen von Erregungen. <lacht> Anregung. Anregungen. Anregungen. <lacht> <Über> <im lacht> Instagram, die social Media kanäle wie
2: auch immer. Ähm, aber letztendlich, ja, die Kinder. Eben die Kinder, die Kinder. Und wenn sie selbst noch ein bisschen mit Hand anlegen, Coco hat ja auch noch mal ein bisschen was Einhörner aufgeklebt. Ne? Ja, ja, und selber noch ein paar Sterne ja. dazu gebastelt. Und dann wird's auch so individuell und die fühlen sich ja dann auch wohl. Ne? Voll, weil die ja auch
1: selber was mitgemacht haben. Ich, äh,
2: ein Beispiel kann ich
1: dir nennen, ähm, früher in der Adventszeit oder Weihnachtszeit, ich selber als Kind, wenn ich dann mal mit, dem, mit meinen Eltern durch die äh, großen Städte gefahren bin und dann habe ich an den Hochhäusern immer an Fenster diese bunte Lichterketten gesehen. Kennst du noch so dieses schrille hatte man ja oft in so den 98er-Jahren eben. Und ich als Kind, ich bin immer so ausgefüllt, so, boah, das Fenster, das leuchtet so bunt, das ist bestimmt ein Kinderzimmer. Und dann diese, diese kitschigen Weihnachtsklebesticker dann an den Fenstern drauf. Und ich fand so cool. Und Mama fand das Grauen, ja, heute kann ich sie verstehen. Aber da merkt man einfach mal, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Mhm. Und heute sage ich ja, komm, ne, solange es im Kinderzimmer ist, ich glaube, ich packe den jetzt in der Adventszeit auch so eine richtige, bunte Party-Lichterkette
2: mhm. äh, um den um Fensterrahmen herum. Es gibt ja auch dieses Schneespray, was man so an die äh, allgemeinen überall drauf machen kann, aber halt auch an Fenster. Mhm. Das sieht so schön aus. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Mütter freuen sich natürlich, das nachher wieder sauber zu machen. Ja, sowieso. Da sind
1: vielleicht diese kitschige Klebesticker, äh, wo ein Weihnachtsmann und ein Rentier drauf ist. Ähm, vielleicht die etwas saubere Lösung und die Kinder, ich weiß, also meine Kinder, die flippen immer völlig aus, wenn es da irgendwelche äh, Fenstersticker gibt.
2: ne Und wie hast du die Möbel ähm, gestaltet? Sind die dann neutral, also weiß? Ja, ja. genau. Bei uns auch. Alles clean und weiß. Wobei meine ältere Tochter, also früher waren die Möbel irgendwie immer weiß und meine ältere Tochter hat jetzt dieses, vom Ikea gibt es dieses dunkelbraun, mhm. fast schwarz, aber ja. es ist eigentlich braun, genau, in den Tönen hat sie jetzt oben, dafür hat sie keine Wandfarbe mehr, Heute ja. sie jetzt nicht mehr. Also da haben wir auch irgendwie, also sie ist jetzt 15 mittlerweile, wird im Dezember 16 und wir haben glaube ich drei bis viermal das Kinderzimmer umgestaltet, so in den ganzen... Werdegängen, <lacht> bis hin zur zu eigenen Persönlichkeit des Kindes, genau, also erst natürlich rosa in der Richtung waren wir unterwegs beim Mädchen und dann, ähm, was hatte sie denn dann, eine Zeit lang pink und schwarz, dann hatte sie mal äh, Ananas-Tapete, wir haben auch oft mit Tapeten gearbeitet. Genau, statt zu streichen, haben wir Tapeten gekauft. Echt so aufwendig. Ich ja. glaube, ich würde dann eher lieber streichen und dann wieder umstreichen. Ananders, die waren so gold, silber und ja. schwarz, glaube ich. Und Stimmt, ich kann mich dran ja, erinnern. Genau, und jetzt ist, wobei ich das auch sehr schön fand. Und ähm, jetzt hat sie, wie gesagt, weiße Wände und dafür farbiges, ja, farbige man, Möbel.
1: Man merkt, die wird dann auch einfach erwachsener und größer. Die mhm. möchte jetzt auch ein. ein erwachsenes Zimmer haben. Ne? Ja. Und, ja, die Angst und Sorge hatte ich ja, weil Coco ist ja drei Jahre alt und sie sagte, oh, Paw Patrol Zimmer, Paw Patrol Zimmer, so, und ich alles vorbereitet und so, und eine Woche vorher sagte, sie, Einhörner, Einhörner. Ich denke mir, ei, ai, Paw Patrol, die Zeit, die äh, geht halt auch nicht so lang. Und da dachte ich, komm, Einhörner sind auf jeden Fall
2: ähm, ein bisschen ist, Zeitlöser. Ja, mindestens noch bis zur vielleicht zweiten Klasse auf jeden Fall. Oh, das mega geil. Ja,
1: ja, dann habe ich die Einhörner-Abi eine richtige richtig. gute Wahl gewonnen, weil, weil ich habe ja jetzt auch wirklich, ähm, außer dass Lila ist jetzt nicht so dezent, aber ansonsten schon dezentere Farben äh, gewählt. Äh, hoffentlich hat sie da lange Spaß. Die Nutzung weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, dieses Risiko gehe ich natürlich ein und als frisch getrennte ist es sowieso so, dass du dann in dem Moment eh alles machst. Also, ja. dass es den Kindern einfach gut tut, genau. gut, äh, dass sie sich wohlfühlen ne, im neuen Haus.
2: Ja, und dann ist die Bettdecke meistens ja auch mit Einhörnern. Ich weiß nicht, wie sie habe das? Teppich. Teppich ist aber noch äh, neutral. Neutral, ne? Ja, ja gibt es nämlich ja auch. Ich ähm, habe vor ein paar Tagen auch einen Teppich ausgesucht und habe mich letztendlich einfach für so einen ganz flauschigen, runden, einfarbigen, cremefarbigen Teppich für Liv entschieden. Weil du kannst ja welche mit Motiv nehmen. Aber ich finde, also, zu viel macht halt auch Unruhe irgendwie, zu viele ja. Motive überall an jeder Ecke. Die Kinder finden das geil, ne aber ich meine, so auf Dauer gesehen, den Teppich, den kann man ja dann auch überall noch einsetzen. Ne? Genau, richtig. Und ich glaube, was irgendwie ganz gut ist, wenn du ein
1: Themen-Kinderzimmer machst, dass du dann wirklich eine Wand hast oder ein so ein Eye Catcher wo man direkt weiß, okay, darum geht es jetzt gerade. Weiß nicht, wenn es Chaos ist, es gibt auch so geile ähm, ähm, Bremsspuren dann so dann an die Wände oder so, dann weiß man sofort, aha, Thema ähm, Autos, Rennen fahren oder so ist es ja, oder Fußball, wie auch immer.
2: Bremsspur. <lacht>
1: ja. Da denke ich diese, immer an was diese... anderes. <lacht> Toilette?
2: Alte also, ja? Männerschlüpper. Ach. Äh, nee. Ach so, da. Bremsspuren, stimmt, das heißt aber tatsächlich ja, so ja bei so Autoreifen. Autoreifen ne? Ja, genau,
1: wenn da diese Spuren dann an den, von den Reifen sind oder Fahrspuren, man kann auch Fahrspuren nennen. Genau. Ähm, äh, letztendlich, äh, und wenn man alles drumherum etwas ruhiger ähm, macht, ist es wirklich ganz, ganz toll, weil letztendlich die Kinder müssen da Hausaufgaben machen, zur Ruhe kommen, nach der Kita, auch schlafen und so. Und da ist es ja, ich habe übrigens im Schlafzimmer, habe ich bewusst, ich wollte gelb nehmen, weil gelb... und und orange beruhigt mich und gibt mir so viel Wärme. Also wirklich, da bin ich sofort, wenn ich eine orangene oder gelbe, honigfarbene Wand sehe, dann denke ich so, oh, ich fühle mich hier so wohl. Deswegen mag ich ja auch Kerzenschein und sowas alles sehr, sehr gerne. Und dann habe ich einen Gelbton genommen, bescheuerterweise aber einen Trazitfarbenen Kleiderschrank. Und ich denke mir so, was ist jetzt hier verkehrt? Ne? Weil dieser mein Gelbton im Schlafzimmer hinter dem Bett ist schon sehr, sehr Krass und aufdringlich. Sieht so ein bisschen aus wie BVB jetzt. Und dann habe ich versucht, durch Kissen und Decken das Ganze ein bisschen zu unterbrechen, dass es nicht so, so, so hart wiegt. Also mit, mit Beige und Grau und Creme und Töne und Gelb. Äh, ja, jetzt fühle ich mich da aber auch sehr, sehr wohl.
2: Ich weiß nicht, Gelb macht mich erstmal richtig ja, glücklich. Senfgelb ist halt auch so eine Trendfarbe, ne? Also, ich weiß nicht, ob es Senfgelb ist. Du sagst eher Richtung. Dortmund-Fan? Ja, nee, es ist, schon, ist ja. schon
1: vielleicht eine Mischung aus Senfgelb, ja. Ja, okay, Ja, da geht's doch noch. Ja, das ist auch wirklich, ich, ich fühle mich da auch voll wohl, aber Gelb macht mich richtig glücklich. Oftmals ist es ja auch so, wenn man die Kinderzimmer so liebevoll gestaltet und man weiß, man kauft sich Körbe für die einzelnen Lego-Duplo-Steine und dann Puppen und so, ne? Und am Ende, wo spielen die? Nicht im Wohnzimmer, nicht im Kinderzimmer. Ne? Also irgendwie ist so ein Kinderzimmer dann doch auch oftmals einfach über, ne? Ähm, Wenn es jetzt darum geht, eben ein Kinderzimmer pädagogisch sinnvoll einzurichten sich wirklich sagen, es macht so viel Sinn, einmal im Jahr oder sogar alle sechs Monate das Spielzeug einmal auszutauschen bzw. zu reduzieren. Das heißt, wenn man ganz schnell merkt, boah, das Kind das spielt überhaupt nicht mehr mit der Spielzeugküche oder mit der Werkbank oder mit ähm, die Legos, die sind gerade super out oder die Autos, dass man die wegpackt auf den Dachboden oder in den Keller packt und dann die nach einem halben Jahr austauscht. Das heißt, das Spielzeug, was jetzt gerade mega im Trend war, kommt dann in den Keller rein und dann kommt wieder Neues hinzu. Ähm, man merkt das, je weniger die Kinder zum Spielen haben, desto interessanter wird dann wieder das einzelne Spielzeug. Das äh, merke ich jetzt gerade auch bei meinen Kindern. Ich meine, wir haben das Spielzeug jetzt aus dem alten Haus ein bisschen aufgeteilt beziehungsweise ich habe viel, viel weniger mitgenommen. Äh, Carlos spielt super gerne mit Lego und Coco mit Puppen und malt gerne. So, und was habe ich im Endeffekt da mitgenommen? Ich habe sein Lego geteilt und letztendlich haben wir wirklich nur Legos, jetzt Dinos zum Spielen da, äh, Stickerbücher, ach so und so Magnetbausteine. Das war's, wirklich. Mein Sohn ist fünf Jahre alt, er hat nicht mehr Spielzeug. Und das Typische, was sich immer ansammelt, wenn man auf der Kirmes ist, wenn Geburtstag gefallen Man bekommt auch super viel Schrott und Frisselkram geschenkt. Mich machen schon die ähm, Spielsachen aus den Zeitschriften Nerblo. Aber meine Kinder lieben die Zeitschriften. Immer können wir eine Zeitschrift kaufen beim Einkaufen? Blablabla. Und dann hast du schwurbi wie die Wupp nach zehn Zeitschriften erstmal eine ganze Kranzkramskriste wieder, ja, wieder bei dem ne? Du äh,
2: Kennst du ja diese großen. Aufbewahrungsboxen, die haben wir teilweise gefüllt mit diesen Krimskrams. Gibt es ja auch noch McDonalds-Spielzeug oh, ja. so. oh ja. ja, und alles ist immer so, ach, nee, wegtun. Also bei uns ist das so, es spielt kein, keine Sau damit, aber ja. trotzdem. Weiß ich nicht. Es ist zu schade, Außerdem, um das wegzuschmeißen. Ja, und bei uns wird ja auch alles total vererbt. Also meine Kinder sind ja nicht gleich alt, so wie bei dir, dass sie irgendwie ungefähr dieselben Interessen haben, sondern, ähm, meine Älteste, wenn die dann aus einer Phase raus ist, ich weiß nicht, so Schnitzzeugs oder so, das hat sie, oder Puppen, äh, Barbies, was auch immer, das hat sie dann einfach ähm, eins gegeben. Also quasi meine mittlere Große hat das einfach ohne Geburtstag so mit über, übernommen. Ja. Und äh, und das sammelt sich an, weil sie hat ja dann auch noch mal normalen Geburtstag und Weihnachten. Ne? Also es genau. ist wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und ich finde immer Solange die klein sind, kann man das ja auch noch so super machen, dass man was wegräumt, was höher stellt zum Beispiel. Bei Liv mache ich das halt auch so. Und ich bemerke das auch immer, wenn wir jetzt was in einer Sammelkiste haben, in so einer Ordnungskiste. Die Kinder, die schütten die ja auch gerne einmal aus. Um erstmal zu sehen, was habe ich denn an Spielzeug und fangen dann auch erst an zu spielen, wieder ja. mit dem, was sie dann da unten drin wiedergefunden haben. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das, was ja. sie vielleicht auch schon oftmals total vergessen haben. Mhm. Ne? Und ähm, also ich merke das einfach bei meinen Kindern, dass je weniger, also die Kinder sehr. Wenn die so überladen werden von dem fehlenden Konsum. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem äh, Netflix-Buffet. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt einen haben machen, dann ist man erstmal eine Stunde beschäftigt, sich den passenden Film auszusuchen, weil man einfach ein Buffet an Overload und, und an, an
2: Konsum, da weiß man gar nicht mehr, was man gucken will. Machst du den Film an und zwei Minuten später?
1: Denkst du dir, oh, der ist vielleicht doch nicht so gut. Ach komm, wir gucken mal. Ne? Und in der Zeit hast du schon die Popcorn-Tüte aufgegessen und, und noch nicht mal eingepennt. einmal einen Film angefangen. <lacht> Oder so, ne? Also wir haben echt einen Overload an und dann für kleine Kinder, Kinder, wenn die dann so viel Spielzeug haben, ähm, ist es halt genauso ne? und deswegen finde ich das ganz cool und früher hat man sich ja auch, ich meine, da wir mal fast gar kein Spielzeug, außer vielleicht mal so ein Holzauto und sonst die Stöcker und Steine von draußen. Ne? Das ist natürlich das andere Extrem, aber ich merke das einfach bei meinem Sohn, ähm, das tut ihm halt auch einfach gut. Ne? Ähm, ich bin ein totaler Fan davon, äh, dass die Kinder selber entscheiden und auch selber gestalten. Was ich damit sagen möchte ist, je leerer der Raum ist, desto mehr Möglichkeiten kann man ihnen auch geben, einfach mal selber kreativ zu werden. Das heißt, wenn ich so eine große ähm, Kiste habe oder oder einen großen Karton, da war vielleicht mal weiß nicht, ein Möbelstück drin, dass man daraus einfach mal ein Haus baut. Also wir schnitzen, wir haben ganz viel ähm, Fenster reingeschnitzt, Türen reingeschnitzt, Kucklöcher reingeschnitzt und da haben die damit erstmal tagelang, ich weiß nicht, ein Rollenspiel gemacht. Ne? Dann war das mal die Hündehütte, dann war das mal das Zuhause, dann war das mal eine Feuerwehrstelle. Ähm, aus wertlosen Materialien einfach etwas zu bauen, äh, finde ich sehr, sehr cool. Oder wir haben die äh, festen Terrassenauflagen, das sind so große Sitzkisten, einzelne. Daraus bauen die Höhlen. Also je mehr Platz man hat und einfach Decken hinlegen, Kissen hinlegen, Kartons hinlegen und die Kinder einfach mal machen lassen oder hier diese Klorollen da passieren die geilsten Sachen raus, ne? Und das ist einfach mal eine schöne Sache. Man hat Ruhe, man hat nicht so viel Stress, es kostet kein Geld und die Kinder fahren auch voll drauf ab, weil es einfach mal was Neues ist, ne?
2: Ja. Ja, meine Mädels, die malen ja auch immer total gerne. Also eigentlich bräuchten die nur Blätter, verschiedene Sorten und Stifte und Kleber oder sowas in ihrem Zimmer. Und dann, ähm, genau, ja. sind die schon glücklich. Weil oft, wenn ich sage, so Mädels. Also entweder spielt ihr jetzt drin oder draußen, aber spielt mal was. Ne? Also die Mädels, die hängen ja auch hier, also ich rede jetzt von meiner Neunjährigen oder von meiner 15-Jährigen, die hängen ja dann auch am Handy oder vom Fernseher und dann kommen Leute, ihr seid verabredet. Ne? Dieser, dieser Spruch kommt jedes Mal einmal. Klar ist ja auch mal ein Eisessen drin vor der Flimmerkiste, ne? aber ähm, dann sind sie jedes Mal in ihrem Zimmer und malen was. Ja. Also die Neunjährige mit ihrer Freundin dann. Aber ist ja schön. Da ja. ist so viel Spielzeug, aber letztendlich zeichnen die dann einfach nur.
1: Ja, so. genau. Aber das haben wir damals auch gemacht. Also ich, ich glaube, ich. mich hätte man, also sowieso, ich habe mir einfach nur mein Blatt genommen und dann ein paar Stifte oder so, ne aber jetzt so, so ein Kinderwunsch denken, wenn man mir jetzt so eine kreative Ecke hingebaut hätte, das ist ein riesen Malwerktisch und dann hätte ich da so ein paar Schachteln gehabt mit ähm, Eisstielen, Kleber, äh, Pompons, Pfeifenputzer und ich könnte jetzt einfach drauf basteln und werken und malen, also Fingerfarben in verschiedensten Arten und Sorten. Glitzer-Tube äh, oder so, auch als Neunjährige. Ich dachte, geil, mehr brauche ich nicht. Mhm. Äh, das ist Und da sieht man einfach mal, das ist ja auch typ- und interessenabhängig. Also man kann schon speziell auch das Kind einfach mal das Zimmer interessenmäßig gestalten. Ne? Und eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn Jungs gerne bauen und selber auch, ähm, weiß ich nicht, eine, eine Tierwelt aufbauen. Zoo, das beginnt ja gerne mal so mit zwei, drei Jahren. Äh, da kann man auch einfach mal Baumscheiben hinlegen. Das macht man auch in Kitas sehr, sehr gerne. Oder Montessori-Arbeit, dass man einfach Naturmaterialien hinlegt und daraus die Kinder dann was bauen lässt. ne? Oder zusammen, weiß ich nicht, Baumscheiben sind dann irgendwelche Berge oder so, ne? Worauf ja, sie so dann die Schleichtiere hinstellen können.
2: bestes Beispiel ist ja einfach jetzt zum Beispiel im Herbst. Die Kastanien sind alle runter. Erstmal das Kastanien aufsammeln, macht ja schon Spaß. Und dann nachher halt damit auch nochmal ein paar Tierchen bauen. Ne? Ja, das hier für ja Liv
1: habe ich auch ja eine geile Leute. Idee. Ja? Ja, habe ich äh, früher mit Carlos und mit Coco gemacht. Ähm, du sammelst richtig viele Kastanien. Ich weiß nicht, die Zeit ist wahrscheinlich jetzt und schon boah. vorbei. Habt ihr richtig Amber. viele?
2: Ja. Boah, Amber.
1: geiler Scheiß. Weil jetzt kommst nämlich, du musst die mal so ein paar Tage trocknen lassen unter der Heizung oder so, dass sie jetzt nicht sofort anfangen zu gammeln. Und dann nimmst du eine Kiste, packst sie alle rein mit ähm, Löffel und Bechern und dann setzt du die kleine Maus rein und die ist eine Stunde beschäftigt. Weil die ja immer umfüllt und so, mhm. ne? Und dann ähm, so samt kein Sieb. Kassaden. Genau. Mhm. Das ist halt so ein Erlebnisbad,
2: ne? Das ja. ist wirklich ja. richtig gut. Kann du kannst ich ja verschiedene das Löffel nehmen. Das alte, also hier eben ja. die Planspeck. Ja, genau,
1: kannst du auch.
2: Oder in eine Pfanne. Das, das ist noch ist nicht richtig. Aber das geht jetzt ja halt auch. Kastanienbad, genau, das nennt mit, sich Kastanienbad. Mit, mit, mit oder so habe ich das halt auch schon mal gesehen. Wobei genau. ich das in Richtung, ähm, jeden eben, aber ich sag mal so eine kleine Schale Nudeln zum Experimentieren und Spielen finde ich halt auch gar nicht so ist, verwerflich ist nicht, kann man ja äh, eigentlich trotzdem noch kochen nachher ne
1: ja genau also ist jetzt auch nicht so verwerflich das habe ich auch gemacht oder mit Reis habe ich das auch mal gemacht ne ähm, aber so ein Kastanienbad ist eben wertlos und die Kinder haben richtig richtig Spaß dran ne? kann für mehrere Wochen da stehen weil die trocknen ja so so stark aus ja da hast du lange was von sehr cooler Tipp ja. Ähm, zum Thema Wandgestaltung und Farbe ist es ja so, dass wir jetzt gerade so ein bisschen über die Kinderzimmer gesprochen haben. Äh, du, du bist ja jetzt ja auch relativ frisch in dein äh, Haus gezogen. Hier ist ja alles weiß. Ähm, bist du eigentlich so experimentierfreudig? Mal Im alten Haus hattest du ja auch eine farbige Wand, äh, dass du sagst so, oh ja, die Farbe würde
2: ich mir eigentlich gerne mal, oder die Wand hätte ich gerne farbig, aber ich traue mich noch nicht so. oder? Ja, ähm, im alten Haus tatsächlich hatten wir hinter der Wohnwand dunkelbraun. Es war aber allerdings eine Tapete, das war nicht gestrichen, das war genau auch so ein ähm, Rechteck äh, als Tapete in dunkelbraun, weil ich total auf Naturtöne stehe und ansonsten haben wir die Möbel eher so schwarz-weiß gehabt, ähm, außer den Couchtisch, der war dann halt auch wieder holzfarbend und genau, ich dachte immer, das passt ganz gut zusammen. Jetzt sind wir hier im, im Neubau, die Wände sind alle putz, also auch keine Tapete drauf und ich denke mir mal also man, man macht sich halt die Gedanken, irgendwie, ich bin da nicht so sprunghaft, sondern ich mache das eher so äh, entschlossen, weil es, wenn du eine Wand streichst, dann ist es halt auch wirklich dauerhaft, erstmal. Also bis wir dann den Pinsel wieder schwingen, Ja, <lacht> mir Räume, da hängt immer noch diese Baufassung von einer Lampe, weil wir einfach noch keine Lampe, wir sind ein halbes Jahr in diesem Haus, ne? Das wird dann in den nächsten sechs Jahre auch noch so sein, also, also. Die Zeit ist halt kostbar und bis man dann was gemacht hat, dann muss es halt auch gut überlegt sein. Bei uns ist das jedenfalls so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich im, im Schlafzimmer nochmal ähm, die Rückwand von unserem Bett anders farblich gestalte, aber dann halt auch in einem ruhigen Ton, würde ich sagen. Ja. Also nichts Lebendiges. <lacht> Nicht pink. <lacht> oder lila oder so. Ne? Sondern, ja, ja, also genau, irgendwas, irgendwas Gemütliches, so ein Cremefarben, denke ja,
1: ich. Es mal. ist ja sowieso mehr im Trend, ne diese Grautöne, Cremetöne, ja. das hat man ja immer mal, ne? uns beruhigt natürlich hast auch mehr. Du
2: ja bei dir im Wohnzimmer ja auch was Schönes gemacht aus diesen... Ähm, Paletten? Ja, das, genau richtig. Also
1: ich habe äh, bei Printerist habe ich gesehen, dass das man kann super easy eine ähm, Holzvertäfelung machen. Das heißt, du kaufst ja einfach Holzlatten und äh, zur Hälfte des Wandes oder von der Wand mit 50 cm Abstand kannst du aber auch beliebend variieren. Äh, klebst du mit richtig gutem Montagekleber die Holzlamellen auf und schließt das Ganze mit einer Querholzlatte ab. Und dann hast du ja in der Mitte diese Felder, diese Fenster, da kommt die Tapete ja durch oder diese Wand. Und wenn du alles eben farbig streichst und oben weiß lässt, sieht das aus, als wäre es eine komplette Holzvertäfelung, Richtig, richtig schön und ich bin ja etwas experimentierfreudiger als du. Bei mir ist es so, ich kaufe erstmal die Farben ein und dann gucke ich, in welchem Raum ich welche Farbe haben möchte. Manchmal verhaue ich da eine Farbe und denke mir so, heiliger Scheiß, das sieht aus wie, das sieht aus wie Scheiße, <lacht> einfach ne. Im wahrsten Sinne des Wortes, das hatte man meine? Ich habe einen Gelbton gekauft, einen anderen Gelbton, er sah aus wie ne? Naja, Jedenfalls ähm, habe ich äh, dann einen Grünton gewählt, das ist ein grau-grün-Oldtimer-Grün, mag ich richtig, richtig gerne. Ich sehe die Adventszeit da schon mit meiner Lichterkette und mit dem Rot und mit dem, Ah, ich, ich liebe es, da vorne Creme Couch, ähm, ich liebe diese Farbe und im Essbereich, es ist ein offener Wohnbereich, habe ich dieselbe Holzvertäfelung genommen, aber in einem Grauton, Graukieselton. Auch sehr, sehr warm. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, aber zwischenzeitlich kribbelt es in meinen Fingern und denke ich mir schon wieder so, ah so, so, so ein schöner Orangeton ah ne? oder so, 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 so ein warm, so, so, so ein Gelbton. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen so ein bisschen so esoterik und wenn man dann so dieses orientalische keine <lacht> wenn, Ahnung, wenn ich da so diese Lichterketten dann hätte und dann kommt man so rein und mit meiner Klangschale habe ich alles nicht aber ich weiß <lacht> ja aber ich weiß dass ich mich in so einem geilen Raum einfach wohlfühlen würde mit so einem flauschigen Teppich ich mit Barfuß und mit meinen Perlen naja äh, finde ich einfach und Räucherstäbchen. oh, da bin ich da, ich weiß nicht, irgendwann mal muss ich mal in meinem Leben so vielleicht mit 50, wenn meine Kinder ausgezogen sind, bin ich da so eine Esoterik Tante mit meinen mit meinen an der Wand. Ah, das ist aber wir zum Thema, mal
2: ab, ob mit 50 die Kinder ausgezogen sind <lacht> ja, Mal gucken.
1: <lacht> aber das ist ja gut, dass wir jetzt über äh, Farben sprechen, denn über Farben sprechen wir heute sogar mit einer Expertin. Wir freuen uns, dass Astrid heute dabei ist. Sie ist nicht nur Mutter von vier Kindern und hat damit schon jede Menge Kinderzimmer gestaltet. Sie ist auch Gründerin von Miss Pompadour, einem Online-Shop für Farben und Lacke. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Astrid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf. Astrid, erzähl mal ein bisschen von dir. Du hast ja vier Kinder und somit ja auch viele Kinderzimmer schon selbst gestaltet. Wie sehen so die Kinderzimmer aus?
0: Ja, das ist richtig. Also natürlich äh, immer Kinderzimmer gestaltet. Ich habe übrigens immer die Kinderzimmer gestaltet so eine Woche vor Geburt. Also so, oh. wenn ich irgendwie so, da, da bin ich dann richtig immer in Wallung gekommen und habe nochmal alles irgendwie geändert. Ähm, ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kinderzimmer einfach mitwachsen mit den Kindern. Also ähm, das heißt, meine Kinder sind mittlerweile natürlich einfach auch schon ein bisschen größer. Also die jüngste ist jetzt acht und die älteste ist 16 und äh, meine Kinder haben schon relativ früh angefangen mit zu streichen. Ähm, kind Nummer zwei hat dann mal den Satz geprägt, Mama, wann streicheln wir wieder? Also äh, genau, bei uns wurden schnell. die Wände also immer gestreichelt. Aber das fand ich irgendwie ganz nett. Also diese Vorstellung, ne, die Wände mit dem Pinsel zu streicheln. Und ähm, das ändert sich bei uns relativ häufig. Mittlerweile machen die Kinder das wirklich auch alleine. Das heißt, sie suchen sich selber die Farbtöne aus. Und wissen, wie das alles funktioniert. Und deshalb ändert sich das sehr häufig bei uns tatsächlich. Das ist ja auch praktisch fürs spätere Leben, wenn man schon mal
2: ähm, sowas äh, gemacht hat in, in Kinderjahren. Ne? Also ich kann mich daran
0: nicht erinnern, dass ich jemals eine Wand gestrichen habe. Aber
2: schön, gut vorbereitet für die
0: Zukunft. Genau, ja, gerade bei den Mädchen finde ich das super wichtig dass sie das einfach auch können. Wobei unser Sohn muss auch oder hat auch gelernt, eine Spülmaschine auszuräumen. Also ich bin da schon immer Fan von, dass, dass man das doch gleichberechtigt macht. Vor
1: allem, weil sich die Geschmäcker ja auch immer
0: wieder so ändern. Ne? Also erst sind, ist vielleicht die
1: Trendfarbe rosa total ja angesagt bei Kindern. Ich sag mal im Alter von vier Jahren das klassische Modell, sage ich jetzt mal. Und dann nach zwei Jahren sieht vielleicht schon ganz anders aus, ne? Unbedingt. Und deswegen ist es ja ganz Unbedingt. gut, dass die äh, selber dann schon so
0: äh, aktiv sind und sagen, nö, jetzt möchte ich mein Zimmer in einer anderen Farbe haben. Richtig, genau. Wobei mir ist es tatsächlich äh, auch selbst schon so gegangen bei unserem Sohn. Da hatte ich das Zimmer in einem ähm, Grünton gestrichen gehabt, so ein Grasgrün. Ich wollte eben nicht äh, rosa und ich wollte nicht blau und ähm, fand das eigentlich ganz schön. Und dann sind wir vom Krankenhaus nach Hause gekommen und ich habe unseren Sohn das erste Mal auf den Wickeltisch gelegt und habe, mir unser Kind angeschaut und habe mir das Zimmer angeschaut und gedacht, nee, das musste noch mal ändern. Das Kind passt nicht in diese Farbe oder die Farbe passt nicht zu dem Kind. Also das war wirklich einfach. Unser Sohn ist einfach so ein dunkelblau Typ, also auch, auch immer irgendwie geblieben und dieses Grün hat gar nicht gepasst. Also auch da musste ich mich dann schnell umentscheiden und ich glaube so nach fünf Wochen oder so, quasi aus dem Wochenbett raus, wurde das Zimmer dann nochmal umgestaltet, äh, weil das Kind dann besser reinpasste.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, als seist du ein sehr kreativer Mensch.
0: Ähm, ist so denn auch Miss Pompadour entstanden? Ähm, jein, würde ich mal sagen. Also, ähm, das mit Farbe zu arbeiten und mit Farbe äh, mein Leben zu verändern, das habe ich wirklich schon ganz, ganz früh angefangen, äh, geprägt durch äh, durch unsere Mutter, die das auch schon immer gemacht hat. Also ich war es in meinem Keller existiert immer noch ein äh, ivar regal vom großen Schweden, äh, welches sie gestrichen hat, als mein Bruder auf die Welt kam, mit dem ich ja auch die Firma zusammen Er ist zwölf Jahre jünger. Und ähm, genau, das steht immer noch in dem Blauton da. Und das war irgendwie 1989. Also da haben wir schon zu Hause gestrichen. Ähm, aber ansonsten hatte ich mit Farbe eigentlich nicht so wirklich viel am Hut. Das hat sich einfach durch meine berufliche Karriere so ein bisschen entwickelt, ähm, dass, dass ich irgendwie bei den Farben hängen geblieben bin. Aber Farben faszinieren mich einfach, weil ich finde immer mit Streichen kann man in so kurzer Zeit mit, mit wenig Einsatz, mit wenig finanziellen Einsatz alles verändern. Also ne? also ein, ein Wohnumfeld verändern, ähm, das, das eigene Gefühl verändern. Ähm, also das, der Farbe macht so viel und das ist das, was mich daran fasziniert. Und äh, ja, deshalb mache ich das. Dann erzähl doch mal, was macht die
1: Kreidefarbe von Little Pomp besonders und so nachhaltig? Wenn du ja auch öfter mal streichst und du hast ja jetzt gerade auch gesagt, ähm, dein Baby war ja gerade mal ein paar Wochen auf der Welt und da hast du ja auch schon äh, die Kinderzimmer direkt oder das Kinderzimmer umgestrichen. Da haben ja viele Eltern Respekt vor, ne? Gerade wegen den Inhaltsstoffen eventuell. Also was macht die Farbe denn jetzt äh,
0: so nachhaltig und so besonders? Genau, also gerade bei der bei der Entwicklung von Little Pomp war es mir eben extrem wichtig, darauf speziell nochmal Rücksicht zu nehmen. Erstens, ich hatte ja schon gesagt, ich habe immer kurz vor Geburt gestrichen, also hochschwanger oder schwanger gestrichen. Und ähm, das war mir natürlich einfach wichtig, eine Farbe zu konzipieren, mit der man streichen kann, wenn man, wenn man schwanger ist. Ähm, in, in sämtlichen Schwangerschaftsstadien einfach auch. Und aber auch, mit der man streichen kann, äh, wenn die Kinder das Zimmer schon bewohnen. Und man kann ja Kinder nicht irgendwie zwei Wochen auslagern und sagen, so, jetzt kannst du wieder rein. Also das heißt, ähm, ich wusste immer, wenn ich tagsüber streiche, dass ich eigentlich meine Kinder abends wieder ins Bettchen legen kann und äh, sie keinen Schaden nehmen. Und das war mir jetzt bei Little Pomp einfach noch mal wichtiger, das wirklich herauszuheben. Das heißt, die Farben sind, sind äh, biobasiert, die sind eben aus, ähm, auf Pflanzenbasis, sie sind absolut VOC-frei, also VOC heißt ja, dass eben Dämpfe entstehen können. Und das ist bei den Farben überhaupt nicht gegeben. Sie sind auf Wasserbasis. Äh, die Pigmente sind natürlich. Also es, äh, ich sage immer, eigentlich könnte man es auch löffeln. Also es schmeckt nicht so gut. Ja, also Wir haben das <lacht> mal probiert. Sie sind nicht so lecker. Aber es <lacht> ist vollkommen ist. unbedenklich. Und auch wenn eben Kinder beim Streichen helfen und ein bisschen was an den Fingerchen haben und, und die dann irgendwie in den Mund stecken, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu haben. Äh, also bei meinen Kindern ist auch schon vorgekommen, dass sie versucht haben, den Pinsel abzulecken. Ne? Also ganz lustig, probiere ich doch mal aus, wie an so einem Eisschlecken oder sowas. Und das ist aber mit den Farben wirklich überhaupt kein Problem. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das wäre jetzt bei meiner Tochter, die ist jetzt 16 Monate alt. Die wird es auch sofort machen. Die steckt immer noch ja. alles in den Mund. Richtig, genau. Aber die Sorgen ja. braucht man sich wirklich nicht zu machen. Da kann nichts passieren. Ähm, also braucht man auch bei, bei Haustieren zum Beispiel nicht. Ne? Also das passiert ja auch immer mal, dass dann Hunde irgendwie am Farbtopf rumschnuffern oder sowas ja. und was an die Nase bekommen oder sowas. Das ist wirklich bei den Farben überhaupt gar kein Problem. Jetzt gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ein Kinderzimmer zu gestalten.
2: Es gibt ja auch Farbenpsychologie, also gerade im Bereich Babyzimmer, ich sag mal Himmelblau, so sanfte Töne. Hast du da ein paar Tipps und Tricks,
0: wie man am besten ein Kinderzimmer streicht? Naja, wie ich ja gerade schon auch erzählt hatte, manchmal ist es auch wichtig, sich erstmal das Kind anzuschauen, aber manchmal kann man das ja auch nicht oder kann auch nicht nach der Geburt dann gleich wieder streichen, weil man das einfach auch körperlich nicht schafft. Ähm, also es, es gibt natürlich schon so ein paar äh, Tricks und Kniffe. Also gerade wenn es um die um die Säuglingskinderzimmergestaltung geht, ist einfach ein ein... Ein Orangeton immer super schön. Jetzt sagt jeder um Gottes Willen, Orange-Streichen. Aber da kann ich halt äh, einen schönen Aprikoton empfehlen. Ähm, ihr wisst ja, Babys im Bauch, ne, was die haben ja so eine Optik, das ist ja einfach, die sehen so ein bisschen durch den Bauch den Schein durch und das ist alles sehr, sehr orange. Deshalb hängt man ja auch ganz gerne mal rote oder orangene Vorhänge auf in den in, in Säuglingszimmer, weil das für die Säuglinge einfach so äh, ganz total cozy ist und eine. Und ne, bekannte Umgebung. Also deshalb würde ich tatsächlich bei, äh, bei Säuglingszimmern immer in Richtung Aprikoton gehen. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, was ich auch super schön finde, ist, wenn man sich einzelne Ecken gestaltet. Also ähm, ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, dass ich mir meine Stillecke einfach immer schön gestaltet habe. Einfach in einem Farbton, der mich persönlich runterkommen lässt. Da hat ja auch jeder so ein bisschen eine andere Empfindung welcher Farbton, in welchem Farbton man sich wohlfühlt und dann wirklich diese Ecke ruhig in diesem Farbton streichen und es sich schön und gemütlich machen, weil ich finde, gerade beim Stillen, wenn man, also irgendwann ist man natürlich so weit, dass man immer und überall stillt, keine Frage, aber ich finde, gerade am Anfang braucht man vielleicht einfach auch noch so ein bisschen die Ruhe und und auch beim abends bei, bei einer Einschlafbegleitung einfach so dieses Runterkommen und deshalb finde ich es immer super schön, ähm, auch, auch damit zu arbeiten. Und insgesamt jetzt bei Little Pomp, von der Farbgestaltung her, ähm, bin ich wirklich eher im Pastellbereich geblieben. Ähm, das war aber so eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich finde, in Kinderzimmern passiert ja eh total viel. Ja, also es geht ganz schnell, auch wenn man am Anfang meint, ach, wir kaufen nur wirklich nur schönes Spielzeug und nur Holz und nur gedeckte Farben, aber da kommt die erste Tante um die Ecke, da kommt die Nachbarin um die Ecke und zack, bumm, hat man auf einmal lauter ganz viel buntes Spielzeug da drin und deshalb ja. finde ich es immer schön wenn die Wandfarben einfach ein bisschen gedeckt sind, äh, wenn sie nicht ganz so knallig sind, aber wenn es trotzdem farbig ist. Also ich finde es ganz weiß zu lassen, wobei wir haben auch schöne Weißtöne in der Kollektion, aber ich finde ein bisschen Farbe kann einfach sein und äh, auf Farbe wirken einfach Bilder viel schöner, Fotos viel schöner, also was man ja auch immer mal gerne in Kinderzimmer hängt. Ähm, ja, das da würde ich mich einfach so ein bisschen dran orientieren bei Kinderzimmern, wenn sie klein sind. Später kann man ja. dann auch mal richtig in die Farbe greifen oder das wollen die Kinder dann auch selber.
1: Ja, genau. Also bei mir ist das ja auch so. Äh, mein Großer ist fünf und er ist ein absoluter Dino-Fan. Ich habe jetzt vor kurzem auch sein Zimmer gestaltet, natürlich in Grüntönen ja. und ich habe auch viele Sandtöne äh, genommen und genutzt. Ich bin... Äh, Dankbar, dass er kein cars fan ist, weil mein Sohn schon sehr, sehr viel Ruhe braucht. Und jetzt rote Töne wären da jetzt vielleicht äh, nicht so ähm, geil. Ich glaube, also man sagt ja einfach, dass Rot ja auch sehr, sehr aufdringlich
0: ist. Richtig, Weiß genau. Also Wie ist es da eigentlich
1: so die Fachmeinung? Ist das sehr aggressiv, sage ich jetzt mal, schon, ne?
0: Also oder ist halt einfach wahnsinnig, ja. Also das, also wenn ich, wenn ich wirklich, also ich würde zum Beispiel immer, einen, wenn ich einen ähm, einen Fitnessraum gestalten würde, da würde ich definitiv eine Wand rot machen, ja. Weil da kannst das Rot, dass das peitscht dich hoch und so. Aber jetzt gerade in Kinderzimmern oder auch in Schlafzimmern. Also ich werde ganz oft gefragt: Können wir nicht einen schönen Rotton im Schlafzimmer machen? Ich sage dann immer: ähm, Ich weiß nicht, was ihr im Schlafzimmer macht, aber wenn ihr schlafen wollt, dann solltet ihr es möglichst nicht rot machen. Ja, also es ist so dieses. Also Rot hat definitiv eine, eine aufputschende Wirkung. Ähm, wo Rot ganz gut funktioniert in Verbindung mit braun, also dann eben so ins, ins Orange gehende ist in Esszimmern, weil es einfach auch appetitanregend ist. Aber das braucht man natürlich in Kinderzimmer nicht. Also in Kinderzimmer würde ich schon eher äh, Calm-Down-Töne empfehlen. Wenn du jetzt sagst gerade grün, dann sollte es halt ein Grün sein, das auch ein bisschen mehr Blauanteil mit drin hat. Na, dann, dann ist einfach auch wieder so ein bisschen dieses Runterkommen insgesamt Blautöne, Blaugrautöne, b töne also das empfiehlt sich für Kinderzimmer dann später einfach schon. Gerade wenn man ein Kind hat, was einfach selbst immer ein bisschen auf- oder überdreht ist, kann mhm. man damit unglaublich viel erreichen. Und man sollte es, äh, man, man sollte wirklich bewusst drüber nachdenken. Also gerade wenn es um so, so Einschlafszenarien geht oder sowas, da, da hilft Farbe unglaublich viel. Und da gibt es auch so ganz einfache Tricks. Ähm, wirklich mit Farben zu arbeiten. Also jetzt ein anderes Beispiel, aber zum Beispiel gelb. Gelb ist extrem kreativitätsfördernd. Und wenn man am Schreibtisch sitzt vor einem leeren Blatt Papier und es fällt einem gar nichts ein, ich habe immer eine gelbe Farbkarte neben mir liegen und schau dann einfach mal so eine Minute auf dieses Gelb und lass das wirken. Und das funktioniert tatsächlich. Und da kann man sich eigentlich bei allen Farbtöten was rausholen. Also auch wenn du jetzt gerade ein Kind hast, was was sehr aktiv ist, ähm, probier mal mit mit einer blauen Farbkarte ähm, und lass ihn einfach mal eine halbe Minute vorm Schlafen gehen draufschauen. Meditiert mal ein bisschen davor und du wirst merken, er wird gleich runterkommen.
2: Das werde ich auf jeden Fall direkt heute Abend in die Tat umsetzen. <lacht> mit meiner kleinen Maus. Kann ja auch so, so ein übers Bett vielleicht, in der Schräge.
1: Man kann ja dann so ein Teil ja auch schön in diesem ja. Grau-Blau ja. ne? meinen, dass man so Super runterkommt. Idee,
0: Wenn du da eine Schräge ja. über dem Bett hast, hm. wirklich genau dieses Teilstück einfach in so einem Farbton äh, zu streichen und dann das Kind ins Bett legen, vielleicht noch ein bisschen was, was vorlesen und einfach ja. nach oben schauen lassen, das hilft total. Das hilft total. Und wenn du das Stück aber eben rot oder richtig knallig-orange streichen würdest, hättest du genau das Gegenteil und ja. äh, würdest es ihn nie ins Bett bekommen, ja. ähm,
1: Was kann ich denn alles mit der Little Pomp Kreidefarbe streichen?
0: Naja, eigentlich sagen wir immer, ich streiche alles. Das ist ja so ein bisschen unser, unser Ansatz auch und das ist mit Little Pomp tatsächlich auch so. Little Pomp ist vom, vom Grundsatz her die Little Pomp Kreidefarbe eine Wandfarbe. Also das heißt, ihr könnt natürlich alle Wände damit streichen, ob das jetzt Rauhfaser ist, ob das einfach nur verputzt ist, ob das Tapete ist. Es kann auch manchmal ganz witzig sein, eine Strukturtapete und die dann einfach, ne, es gibt ja so furchtbar, schöne äh, Kinderzimmertapeten, ja, also die sind Wahnsinn, aber sie sind eigentlich immer ganz witzig, weil sie eben doch, wo du gerade beim Dino-Thema warst, ja, und wenn man die nimmt und dann einfach streicht, dann hast du trotzdem die Struktur und du siehst die Dinos, aber es ist halt einfarbig, also das ist auch mal eine ganz witzige Idee, also das geht mit den Farben, aber diese ähm, Wandqualität ist einfach so stark und so robust, dass ich wirklich mit Little Pom kreidefarbe auch kleine Möbel streiche, ähm, auch mal eine Wickelkommode streiche und dann kann man eben noch mit einer Versiegelung drüber gehen oder mit einem Wachs, um das ein bisschen robuster zu machen, aber das kann man auf jeden Fall auch und man kann natürlich auch so kleine Spielzeugsachen streichen, äh, kleine Spielzeugzüge aus Holz oder sowas, das klappt wirklich auch super und da braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen zu machen, also die haben ja diese Spielzeugdien, das heißt Kinder dürfen sie auch oder dürfen das Spielzeug dann danach auch wieder in den Mund nehmen und mitspielen, also das ist überhaupt kein Ding. Das ist ja auch nochmal super nachhaltig, wenn man einfach äh, ältere Möbelstücke wieder
2: aufarbeitet und nochmal restauriert. Ne? Das ist ja dann einfach perfekt von einem durch mehrere Generationen kann man sie dann einfach geben, ne? Absolut. Also Wiege, die ist ja immer sehr, sehr bekannt, ne?
1: Die gute alte Wiege von, weiß nicht, Urgroßmutter. Und wenn man die dann Generation zu Generation, aber das hat noch so ein altes Holz. Und wenn man dann die Farbe dann nimmt, dann kann man die schön in so einem Cremeton streichen oder weiß. Das ist gerade eine Wiege, ne? Also wenn die Babys dann
0: daran schlafen, ist es natürlich auch eine super Sache, dass man die Farbe überall einsetzen kann, richtig. Bei uns ist so ein Klassiker auch immer äh, Trip-Trap, ne? Also diese Kinderstühle. Ja. Genau. Also irgendwie und also mittlerweile gibt's die auch in coolen Farbtönen, aber ist noch gar nicht so lange. Da war es wirklich immer nur dieses äh, Holzbraun. Und ähm, also ich habe einfach die Tabs immer gestrichen. Ich habe auch immer gesagt, ich putze die nicht, sondern ich streiche sie einfach wieder neu. Ne? Also weil nach einer Zeit sehen die ja wirklich immer nicht mehr so, ne also Kakao und Kekse und sonst wie was. Genau. Und ähm, also dafür eignen sich die Farben zum Beispiel auch super. Ist auch so ein Klassiker bei uns, ja. Ja, danke schön, liebe Astrid,
2: für die vielen Tipps und Tricks. Wir haben auch schon wieder was Neues dazu gelernt. Und für euch schreiben wir die äh, Link zum online Shop in unsere Show Notes und vielleicht gestaltet ihr selbst gerade ein Kinderzimmer oder einen anderen Raum und seid noch auf der Suche nach der richtigen Farbe. Danke, liebe Astrid. Es war wirklich sehr, sehr schön. Auch mir hast
1: du viele Tipps gegeben und äh, weitergeholfen. Dann werden wir selber mal rumstöbern auf der Online-Seite.
0: Ja, vielen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht und äh, ja viel Spaß euch beiden noch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
1: Also das, was Astrid gerade gesagt hat, fand ich sehr, sehr spannend, dass man eben auch so Möbel richtig aufpimpen kann und ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe ja eben auch kleine Kinder und mal eben einen Esstisch umstreichen, wenn da sofort das Essen drauf ist und sie mal mit dem Mund dran kommen, ist halt eben so eine Sache und dabei liebe ich es, Möbel zu restaurieren, nennt man das so, restaurieren, äh, die zu, ähm, ja, einfach wieder neu aufzuhübschen. Und ich habe ein altes Sideboard aus unserem alten gemeinsamen Haus mitgenommen. Dieses Sideboard ist richtig robust, aus so einem geilen Holz, ist schon bunt gestrichen. Also das haben wir so das gekauft. Das ist auf alt gemacht. Ne? Das ist ja alt so gemacht, ständig, genau. Ne? Und jetzt, ähm, ähm Sieht auch geil aus, könnte ich so lassen, aber ich möchte natürlich auch irgendwie was Neues, ne? also Altes aus dem alten gemeinsamen Haus, gerade durch meine Zeit, da möchte ich einfach neuen Anstrich haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus äh, ich bin gerade tatsächlich dabei, daraus eine Garderobe zu machen, eine Kindergarderobe. Dieses Sideboard ist nämlich so tief, kann man als Sitzbank benutzen und hat eben auch Schubläden und Fächern für Schals, Mützen und Handschuhe und so kleine Schüchen, um reinzustellen. Ähm, und da bin ich aktuell dabei. Kreidefarben liebe ich sowieso. Ähm, also von daher wirklich äh, ein, ein
2: Mega-Tipp. Cool, dass ich äh, Pompadour jetzt auch so äh,
1: kennenlernen konnte, durfte.
2: Ich habe ja auch ein ähm, kleines, das ist eine Kommode, ich will, das war eigentlich mal so eine Truhe. Die haben wir uns sogar zurechtgesägt, dass die bei uns in den Flur passte. Noch im alten Haus war das. Die habe ich ja auch mit äh, dunkel, nee, was ist das? Türkis. Ja. Dunkelblau wollte ich gerade sagen. Nee, mit türkisfarbener Kreidefarbe. Die ist so Chippendale-Stil. Ne? Also sagt ihr das was? Also mit diesen leichten Wölbungen ja, und ja. Schwingungen so. Und ähm, lustigerweise, wir haben die einfach mit dem Umzug mitgenommen. Und die passt wirklich zu 100 Prozent in unsere Ecke hier auf dem Flur. Also du standst letztens schon hervor und hast gesagt, Hö? als wenn die dafür gemacht wurde. Durch die Türrahmen, ja, Millimeterarbeit. Den Türrahmen Zack. hätte sie nicht breiter sein dürfen, genau. Und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, weil man hat das ja selbst gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich durchdenke immer alles <lacht> und plane alles. Und äh, genau, ich bin sehr froh, dass sie dorthin passt.
1: Ja, voll gut. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge. Die Zeit ist schon um. Es war ja geiles Thema, einfach mal was ganz, ganz anderes. Und trotzdem hat das ja was mit dem Mama-Talk zu tun. Und falls ihr schon mal Möbelstücke ein bisschen aufgepimpt habt oder vielleicht was Besonderes in einem Kinderzimmer gestaltet habt, wie auch immer, schreibt und kommentiert sehr, sehr gerne auf der Instagram-Seite von Mama-Talk-Podcast. Und äh, lasst es uns einfach mal wissen. Äh, wir freuen uns über den Austausch und sagen, bis die Tage. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Und es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Mama Talk, der Podcast von Mamas
0: für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.